0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Willkommen zum Podcast Bücher im Gespräch. Mein Name ist Stefan Willer. Ich bin Professor am Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich unterhalte mich heute mit Karin Winkelfoss von der Universität Rouen, dort an der Fakultät für Lettres und Sciences Humaines, äh, Maîtresse de Conference für äh, German Studies heißt es, glaube ich, auf Französisch. Etude Germanique. <lacht> ähm, und jetzt gerade sitzt sie aber im deutschen Literaturarchiv in Marbach. Wir werden uns über Selbstübersetzungen unterhalten und zwar über Selbstübersetzungen als Thema Literatur und kulturwissenschaftlichen Arbeitens und Selbstübersetzung als einen Modus literaturwissenschaftlichen Arbeitens. Ich habe im letzten Jahr gemeinsam mit dem Kollegen Andreas Keller ein Sammelband herausgegeben mit dem Titel Selbstübersetzung als Wissenstransfer. Ergebnis eines Projekts, das Andreas Keller und ich gemeinsam am ZFL ähm, bearbeitet haben. Ich bin bis 2018 selbst am ZFL gewesen, unter anderem als stellvertretender Direktor. Und Karin Winkelfoss ist gerade dabei, selbst ein Buch zu übersetzen, äh, eines ihrer Bücher aus dem Französischen ins Deutsche, ein Buch über W.G. Seebald. Über das Pathos bei WG Seebald. Und an diesem Projekt hat Karin Winkelfoss gearbeitet, als sie ebenfalls am ZFL war für mehrere Jahre, zwischen 2015 und 18 als Gastwissenschaftlerin. Und äh, ja, Karin, daher äh, kennen wir uns, und dann ist es schon ein paar Jahre her, dass wir nicht mehr zusammen am ZFL sind. Wir haben es eigentlich gleichzeitig verlassen, richtig? Und äh, ja, wir werden uns über ähm, unsere wechselseitigen Interessen an Selbstübersetzung unterhalten. Selbstübersetzung tatsächlich vor allem als ein wissenschaftliches Anliegen, also als eines, das in der Wissenschaft auch stattfindet. Poetische Selbstübersetzungen sind schon ziemlich lange im Fokus der Literaturwissenschaft, aber wissenschaftliche Selbstübersetzungen eigentlich nicht so sehr. Das war damals für Andreas Keller und mich auch Anlass, dieses Projekt zu starten und dann diesen Band herauszubringen. Fangen wir aber vielleicht doch mal mit der Praxis an, Karin, was heißt wissenschaftliche Selbstübersetzung in deinem ganz konkreten Fall? Du als Literaturwissenschaftlerin übersetzt ein eigenes Buch.
0: Ja, das war ähm, eigentlich nicht mein Plan ursprünglich. Das war auch nicht mein, mein Bedürfnis, das jetzt unbedingt selbst zu machen. Äh, ich hatte nichts dagegen gehabt, dass jemand anderes das übernimmt. Ich wollte einfach nur, dass das Buch äh, auch auf Deutsch existiert. Ich habe es ja äh, auf Französisch geschrieben und auch ähm, sonst schreibe ich halt hauptsächlich auf Französisch und habe doch gemerkt nach einigen Jahren, dass das doch ein bisschen frustrierend ist, äh, da nicht, nicht zu existieren für die, Fran für die, deutschen, für die deutschsprachigen äh, Germanisten, Kollegen, die, die, die natürlich, das ist ja auch ganz normal eigentlich, französische Germanistik nicht auf Französisch lesen. Es sind ja keine Romanisten, also die, die Sprache der Germanistik ist eigentlich deutsch oder Englisch, aber als französischer Germanist äh, fühlt man sich so ein bisschen, wenn man auf Französisch schreibt, als wäre man in einem Raum mit anderen, die man sieht und mit denen man spricht und mit denen man diskutiert, aber äh, der eigene wenn man spricht, ist es, als wäre der Ton abgeschaltet. Äh, hm. Man wird einfach nicht ähm, wahrgenommen. Das ist ein bisschen fast Albtraumhaft. Äh, ähm, und ähm, ja, deswegen habe ich ähm, mich bemüht äh, um einen deutschen Verlag, habe angefangen, die Einleitung so als Exposé zu übersetzen und das hat mir dann unerwartet viel Spaß gemacht, äh, weil ich auch gemerkt habe, dass, äh, dass das eigentlich weniger Übersetzen als als Schreiben, Neuschreiben irgendwie ähm, in einem anderen Modus, wie du eben sagtest, äh, bedeutet. Und ähm, Aber ich hatte jetzt nicht vor, unbedingt die restlichen 380 Seiten <lacht> auch noch selbst zu übersetzen. Das ist einfach der Verlag gewesen, der dann gesagt hat, ähm, ja, das Buch interessiert uns, aber, ähm, aber äh, wissenschaftliche Texte in Übersetzung, das verkauft sich gar nicht. Äh, und ähm, selbst bei bekannten Autoren äh, läuft es immer, immer weniger gut und dann erst recht bei, <lacht> bei unbekannten Autoren. Ähm, und Wissenschaft muss man eh im Original lesen. Äh, worauf ich dann also äh, erwidert habe, ja, das geschieht ja nicht, ähm, also zum, zumindest nicht, äh, was Französisch geschrieben wird. Aber Und dann habe ich eben angeboten, das selbst zu übersetzen mit, mit dem Argument, und das ist, hat auch funktioniert, dass wenn ich das selbst übersetze, dass es ja dann vielleicht gar kein, keine Übersetzung im strengen Sinne mehr ist, sondern wiederum ein Original. Zumal ich das ja auch, wie ich bei der Übersetzung der Einleitung schon gemerkt hatte, gerne ein bisschen ändern wollte und, ähm, mhm. ähm ja, das ist so, dass also ein, 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 Original entsteht und so ist es gekommen.
1: Ja, über diese Details, und äh, über, über diese doppelte Originalität und das Umschreiben beim Selbstübersetzen, darüber finde ich, sollten wir äh, unbedingt uns ausführlich unterhalten. Das ist auch ein Thema, das uns in der historischen Erarbeitung dieses Feldes wissenschaftliche Selbstübersetzung immer wieder begegnet ist. Ich würde allerdings ganz gerne nochmal bei dem ähm, Punkt einhaken, den du am Anfang so ein bisschen ähm, als, äh, ja, als, als, als irgendwie Voraussetzung ähm, benannt hast. Die Sprache der Germanistik, hast du gesagt, ist Deutsch oder Englisch. Ähm, aber nicht französisch. Es könnte natürlich, wenn Englisch die Sprache der Germanistik ist, ebenso gut französisch die Sprache der Germanistik sein oder Bambara oder irgendeine nicht-deutsche Sprache, wenn denn Deutsch die Sprache ist, in der die Texte verfasst sind, von denen die Germanistik handelt oder mit denen sie sich befasst. Das sind ja Voraussetzungen der Einsprachigkeit, die man durchaus bestreiten könnte oder bei denen es eigentlich anfängt, jedenfalls äh, interessant und vielleicht auch äh, heikel, aber wie gesagt, eben vor allem interessant zu werden. Also warum wäre Deutsch die Sprache der Germanistik? Man könnte ja sagen, selbst wenn die Texte, mit denen sich die Germanistik befasst, deutsch sind, könnte man ja ebenso produktiv in einer anderen Sprache über diese Texte schreiben. Vielleicht umso klarer, weil dann Objekt- und Metasprache schön sauber auseinandergehalten sind.
0: Ja, ja, prinzipiell ähm äh, klar, ich, ich, ähm, ich, ich sage nicht, dass ähm, dass man nur auf Deutsch ähm, über germanistische oder über deutsche Texte, deutschsprachige Texte schreiben kann. Ähm, das habe ich ja auch nicht getan, äh, primär. Ähm, aber die Frage ist dann die Rezeption. Also wer liest dann die Texte? Das sind dann die, die paar ähm, Kollegen, die auch, also die, 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 die französischen Germanisten, äh, die sich auch für Sebald interessieren oder... Ähm, ja, äh, die, die Frage ist dann, äh, wie das wahrgenommen ist und wie man sich einschalten kann in die generelle Diskussion. Ähm, aber ähm, klar, die, diese, dieser Abstand ähm, zwischen, ähm, zwischen der Sprache des Gegenstands und der, und der Metasprache, der Sprache des Kommentars, die finde ich auch sehr, ähm, sehr fruchtbar und reizvoll. Und deswegen habe ich das Buch auch überhaupt auf Französisch geschrieben. Also äh, ich habe ne, am Anfang als ich da am ZFL ankam, äh, kurz gezögert, weil tatsächlich, ähm, ja, ich, äh, ich war ständig mit den deutschen Seebaldtexten beschäftigt, mit deutscher Seebaldliteratur, habe mich mit den äh, deutschsprachigen Kollegen auf Deutsch unterhalten und, und, und so weiter. Und da hätte man denken können, es ist jetzt ein bisschen künstlich vielleicht, ähm, Deutsch zu lesen und zu sprechen und aber Französisch zu schreiben. Aber das ist gerade so eine, eine Art Zwischenraum, der, der sehr spannungsreich und reizvoll ist und in dem ich mich auch ganz gut aufgehoben fühle. Also nicht nur aus, aus biografischen Gründen, weil ich ja wie, wie sehr viele äh, andere auch äh, halt zweisprachig aufgewachsen bin und so weiter. Und weil, weil Deutsch-Französisch meine Muttersprache ist sozusagen. <lacht> ähm, aber in der Arbeit ähm, und in der, in dieser Einstellung, das ist wie, wie ein Modus, wie eine, äh, wie eine Einstellung, wie man von einem Gerät sagt, dass es so und so eingestellt ist oder wie, wie ein, von einer Kamera sagt, dass sie auf die und die Entfernung eingestellt ist. Mhm. Also ein, so eingestellt, dass, ähm, ja, dass ich das äh, äh, tatsächlich produktiv finde, äh, anders zu schreiben als, man, als der Gegenstand wobei man natürlich auch sich bewusst sein muss und äh, sich hüten muss, das schon für die Leistung zu halten. Also manchmal kommt das dann auch vor, dass man, dass man denkt, man hat hier was ganz treffendes formuliert und zugespitzt äh, auf den Punkt gebracht und, und merkt, äh, eigentlich hat man es nur übersetzt. Das steht schon genauso beim Autor und man oder bei sonst jemandem und man hat es, äh, man hat es einfach übersetzt. Also das, 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 das reicht nicht. Das ist noch nicht die Leistung an sich. Das, das, man darf nicht, sich nicht zu was, was drauf einbilden, dass man da diesen automatischen Abstand hat.
1: Mhm, mhm. Ja, das klingt jetzt natürlich fast so, als ob das worüber wir jetzt vielleicht äh, sprechen könnten, nämlich das Umschreiben beim Selbstübersetzen dann genau die Umkehrung davon ist. Also nicht das äh, Nochmal-Schreiben, was da schon steht. Äh, ist das so ein, so ein Effekt, der sich einstellt oder so ein Erlebnis oder vielleicht auch Ergebnis, äh, das bei dem Selbstübersetzen ähm, passiert? Äh, das das habe ich ja schon auf Französisch geschrieben. Ich muss es jetzt nicht nochmal auf Deutsch äh, schreiben. Mhm. Gibt es das? Genau ja. dieses, also, ich, ich, also es steht da ja schon, jetzt muss ich es anders schreiben und in der Übersetzung ja entweder verschieben oder tatsächlich auch weiterentwickeln.
0: Ja, das ist auch fast der Grund, weshalb ich auch keine Lust hatte, das äh, selbst zu übersetzen ursprünglich. Also wäre ich nicht sozusagen gezwungen von den Umständen, hätte ich es äh, wirklich lieber nicht gemacht. Äh, zunächst, weil ich das Gefühl hatte, weil ich es auch natürlich finde, wenn man dann endlich fertig ist mit so einem Projekt, de mit dem man sich jahrelang beschäftigt hat und das Buch ist endlich fertig, dann nochmal, dann noch mal alles nochmal sagen, auf Deutsch, äh, also wiederholen oder sozusagen abschreiben, auch in diesem anderen Modus, ist nicht so richtig, also ich hätte lieber, wenn schon auf Deutsch, ein anderes Buch auf Deutsch geschrieben, gleich. Ähm, aber dann... Ähm, ja habe ich doch gemerkt dass, dass, dieses, ähm, ähm, dass diese leichte, dieses leichte Andersschreiben äh, auch, auch Erkenntnisse bereithält die, aber, aber die schon auch ähm, also es, es ist ein interessantes Selbstexperiment aber das, das ist auch etwas was ich in, in, in dem Band in dem Band Selbstübersetzung als Wissenstransfer so äh, so wiedergefunden habe ähm, diese die, die Tatsache, dass man ja ursprünglich oder spontan, unüberlegt denken würde, äh, dass die Identität von Autor und ähm, Übersetzer äh, die absolute Identität auch von, von, von Original und Übersetzung garantiert. Ja, dass Wenn Autor und Übersetzer zusammenfallen, dann, dann fällt auch Original und Übersetzung zusammen. Und dass das aber gerade nicht der Fall ist und äh, dass gerade das ein Trugschluss ist, weil der Übersetzer, äh, wenn es der Autor ist, eine Freiheit äh, sich nehmen kann gegenüber dem Original, den, den kein äh, Übersetzer, kein Fremdübersetzer hat. Und, und dass das Ganze, und das, das kommt ja eigentlich in, in, in vielen Beiträgen dieses Bandes ähm, zum Ausdruck, dass, ähm, dass das Ganze eher auf eine Differenz des Autors mit sich selbst äh, hinausläuft, und, und dass eigentlich äh, die Selbstübersetzung, äh, die man die man äh, vielleicht zunächst verstanden hat als äh, Übersetzung der eigenen Texte durch den Autor selbst, eigentlich auf eine Selbstübersetzung hinausläuft, die eher die, die Übersetzung des Autors selbst in einen anderen Autor, in ein anderes Ich, in eine andere Echtheit. Mhm. Ähm, Übersetzung seiner selbst, dass der Autor ein anderer wird und, ähm, und das ist natürlich äh, ein bisschen schwindelerregend und auch, äh, und auch endlos, denn man könnte im Grunde wenn man dann ähm, umgeschrieben hat, übersetzt und man, man findet, also das ist mir schon mit der Einleitung passiert, aber dann habe ich gedacht, äh, Schluss jetzt, äh, dann fand ich die deutsche Version besser als die französische, ein bisschen weiter gedacht, ein bisschen besser zugespitzt und dann dachte ich, am liebsten würde ich jetzt diese deutsche Version wieder zurück übersetzen ins Französische. Und, aber dann hätte ich das gemacht, hätte ich auch wahrscheinlich nochmal die äh, französische Version von der deutschen Version, von der französischen Version nochmal ins und so weiter und dann, dann irgendwann. Ähm, Irgendwann
1: muss Schluss sein. <lacht> also es würde damit jedenfalls ein äh, dann sehr stark poetisches äh, Projekt und <lacht> ja. wäre als wissenschaftliches äh, tatsächlich irgendwie, äh, jedenfalls nicht in der Weise, äh, würde, würde nicht die Position im wissenschaftlichen Diskurs äh, einnehmen können, um die es ja eigentlich ging bei dieser Selbstübersetzung. Ähm, ja, dass die Selbstübersetzung nicht nur bedeutet hier übersetzt jemand selbst, sondern dass das auch ein sich-selbst-Übersetzen ist. Das ist uns tatsächlich, Andreas Keller und mir und auch allen Beiträgern in diesem Band, immer wieder aufgefallen, dass man sich eigentlich fragen muss, was heißt denn hier eigentlich selbst? Also auch welche mhm. Art von ähm, individueller Autorschaft ist mit im Spiel und die ist vielleicht bei wissenschaftlichem Schreiben nicht so emphatisch wie beim literarischen, aber ähm, ja, vielleicht auch doch. Also sie ist jedenfalls historisch ja. stark variabel. Der erste Beitrag in diesem Band behandelt Martin Luther und der letzte Wolfgang Iser. Das ist so ungefähr der, das historische Spektrum. Ich habe mich mit den beiden Humboldts beschäftigt, die beide deutsch-französische Autoren waren, also das heißt sowohl deutsch als auch französisch geschrieben und vor allem im Fall von Alexander von Humboldt auch französisch publiziert haben. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wirklich dabei so ganz merkwürdige, wackelige Hybride, wenn man so will, Textkorpora entstehen, die oft auch gar nicht so aussehen, dass ein vollständiges Werk oder eine vollständige Schrift komplett selbst übersetzt worden ist. Das habe ich eigentlich nur einmal gefunden im Fall der Pflanzengeografie von Humboldt, die aber auch eher parallel deutsch-französisch ähm, erschienen ist, wo so klar vielleicht auch gar nicht ist, was jetzt das Original war. Wahrscheinlich war es schon das Französische und dann die deutsche Selbstübersetzung. Aber oft sind das dann auch so ähm, Rohmaterialien, Steinbrüche, etwas, was man in der einen Sprache mal anfängt und dann in der anderen äh, weiter bearbeitet. Äh, und natürlich diese Lizenz zum äh, zum, ja, zum 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 ja Umgang mit Texten, ähm, der, der so äh, die, der so aussehen darf. Ja, Also die Selbstübersetzer können die aller ungetreuesten Übersetzer sein. Ähm, und gleichzeitig scheint es mir, dass... Also da, wo Alexander von Humboldt andere Übersetzer beobachtet, die es auch oft gegeben hat, da ist er sehr genau, will es genau wissen. Äh, wann immer es möglich ist, dann liest er die Übersetzung und kommentiert auch und achtet darauf. Die Übersetzer wiederum berufen sich auf den Originalautor Alexander von Humboldt und beziehen daher sein, äh, ihre ihre Autorität oder ihre Autorisierung. Ähm, also da steht schon eine ganze Menge auf dem Spiel. Und was mich gerade bei Alexander von Humboldt auch äh, interessiert hat in der ähm, Vorrede zur Pflanzengeografie im französischen, in der französischen Version ähm, geht es um sprachliche und stilistische Reinheit und da gibt es dann diese Formulierung, also ich, ich, ich wage gar nicht, mich so auszudrücken, wie man es eigentlich sollte, weil ich diese stilistische Reinheit ohnehin nicht erreichen kann. Das heißt, da kommt dann wirklich so eine stilistisch gemischte Autorschaft zum Vorschein, die auch mit einem bestimmten Ideal von Wissenschaftssprache, wie es in der Zeit, denke ich, gerade im Französischen eine Rolle gespielt hat, dann auch gar nicht mir so viel zu tun hat oder sich daran jedenfalls irgendwie abarbeitet. Das wären natürlich alles Phänomene, die mich in deiner Arbeit auch sehr interessieren würden. Zum Beispiel hast du ja vorhin schon angedeutet, dass man sich in so mehrere Instanzen äh, aufteilt. Also bist du dann manchmal die Autorin, die der Übersetzerin äh, auf die Finger haut, wenn die dann zu viel Eigenes reinarbeitet? Mhm. Oder äh, darfst du das immer?
0: <lacht> ähm. Also ich, ich empfinde das fast eher als, ich, ich sehe da eher die Schwierigkeiten des Schreibens generell als die äh, Schwierigkeiten des Übersetzens. Äh, wenn, ich, wenn ich den Text von jemand anderem übersetzen würde, ähm, oder das habe ich ja schon mal gemacht, ich habe ähm, hab zum Beispiel Georg Simmel, das ist schon lange her, aber so ins Französische übersetzt, ähm, da, da stelle ich natürlich den Text nicht in Frage, also in diesem Fall war ich auch, äh, habe ich nirgendwo gedacht, dass ich das besser machen könnte, <lacht> natürlich. Aber das, das kann auch sonst vorkommen, dass man, aber gut, man, man, man ist dazu da, um den Text zu übersetzen und nicht den, den, also ja, den, Gedanken, den Gedanken zu übersetzen, so wie er gestaltet ist im Text und nicht versuchen, das anders zu sagen und so. Wenn es der eigene Text ist, dann, dann sieht es natürlich anders aus und dann haut man sich öfter auf die Finger, aber nicht mehr, als wenn man ähm, in einer Sprache versucht, etwas zu formulieren und, mhm. es, und man hat das Gefühl, man könnte es immer noch klarer sagen und noch genauer sagen. Aber darf ich zurückkommen, zurückkommen auf Humboldt? Äh, denn es gibt ein Bild, was mich wirklich sehr, ähm, was ich sehr frappierend finde äh, in, in, deiner, in deinem äh, Aufsatz. Du zitierst, äh, ein, ich glaube, das ist Alexander von Humboldt, der an Goethe schreibt, er will äh, in seiner Übersetzung äh, ins Französische, in deutsche Richtung, mit französischem Winde segeln. Das äh, finde ich sehr schwer zu verstehen eigentlich, weil es sich da ja um die Richtung ins Französische äh, handelt. Ähm, aber er nennt das in deutsche Richtung, mit französischem Winde segeln. Äh, so abgesehen davon, dass man das, den Eindruck hat, was zählt, ist weniger das Endprodukt als das Segeln, als irgendwie die Reise in die in, ja, in was, in die fremde äh, Sprache oder äh, aber zugleich <lacht> ja, also. mm, mm.
1: Ja, das ist wirklich, finde ich, auch ein ganz ein tolles Zitat, das ist von, von Wilhelm von Humboldt in der Tat ja, und Wil er hat es äh, geschrieben an Goethe, als er damit beschäftigt war, äh, eine ähm, ja etwas wie einen langen Ankündigungstext über den ersten Band seiner ästhetischen Versuche ähm, zu formulieren, der ins Französische übersetzt werden sollte, nicht von ihm selbst, aber diese sogenannte Selbstanzeige äh, ist dann tatsächlich eigentlich schon äh, der, der Text, um den es geht. Äh, und da wird dann ganz ausführlich äh, das Buch über Hermann und Dorothea, also über einen Epos von Goethe ähm, verwendet, um über allgemeine Fragen der Ästhetik zu schreiben, was eben auch in diesem Fall zu einem ganz heterogenen Textbefund führt. Also man muss wirklich äh, sehr suchen und gucken und hin und her springen in beiden Texten, um das eine im anderen wiederzufinden, aber man findet äh, fast alles aus dem deutschen äh, Text dann in diesem französischen. Das heißt, ähm, dass man irgendwie in deutsche Richtung oder dass Humboldt in deutsche Richtung segelte mit diesem französischen Wind, hat auf jeden Fall auch mit dem deutschen Bezugstext zu tun, über mhm. den er schreibt. Das heißt, es ist eben eigentlich eine literaturwissenschaftliche Arbeit, also äh, Metatext über eine Dichtung, ähm, der sich dann aber als eine ästhetische Abhandlung verselbständigt und auch in der deutschen Version schon sehr viel äh, Überlegungen tatsächlich zur Ästhetik im Allgemeinen äh, enthält. Und trotzdem ist es wirklich seltsam, also weil er genau dieses, man könnte auch denken, er vertut sich vielleicht mit diesen Richtungen, aber genau direkt im selben Satz sagt er, es geht eben darum, echt französisch zu schreiben, mhm. so viel ich es erreichen äh, könnte. Ja, Also auch die Frage der Authentizität äh, und dass das aber mit dem Navigieren und, und Lavieren äh, zu tun hat und dass man sich eben auch auf, auf offener See befindet. Mhm. Ja. wäre ja auch so ein äh, glaube ich so ein, so ein Bild, was jemandem wie Georges Arthur Goldschmidt äh, ja. sehr gefallen würde. Ja, also ja. irgendwie ins Offene zu gehen äh, und äh, wie es dann ja so schön heißt als äh, confreud vo la mer. Also wenn mhm. äh, man irgendwie mit mitfreut äh, zwischen den Sprachen auf hohe See geht, mhm. dann ähm, ja. Wie heißt es doch so schön, dann ist man in Gottes Hand auf hoher See. Ähm, oder jedenfalls irgendwie äh, in einem Zustand, bei dem man nicht mehr genau weiß, in, in wessen äh, Hand man eigentlich ist, oder vielleicht auch mit welcher Hand man schreibt. Hm. Das ist eben ja auch so wirklich so, so, ein, so, so ein emphatisches äh, Bild des zwischen den Sprachenseins. Hm. Ähm,
0: der besondere Fokus äh, in, in eurem Band ist ja, dass ihr explizit keine literarische Selbstübersetzung behandelt, sondern. Äh, explizit und speziell und besonders wissenschaftliche Selbstübersetzung, ähm, besteht denn zwischen diesen beiden Formen so ein grundsätzlicher Unterschied? Weil man könnte denken, dass ähm, bei literarischer Übersetzung eben die Sprache, der Stil, ähm, die Form ähm, im Vordergrund steht, während in der Wissenschaft vielleicht der Inhalt dominiert. Aber das ist ja gerade nicht das, was... Ähm, also diese Unterscheidung ist ja sowieso schon für die Literatur fragwürdig, aber, äh, aber äh, auch die, so das zeigt ja gerade, das zeigen ja gerade die Beiträge dieses Bandes, wie entscheidend die sprachliche Verfasstheit von Wissenschaft auch ist. Dass die Sprachabhängigkeit des Wissens wird da in vielen Variationen äh, aufgezeigt. Ähm, und, und die Zitate, die du eben äh, gerade gebracht hast, die zeigen ja auch die, also, die Frage des Stils, also schreiben, wissenschaftliches Schreiben ist immer auch Schreiben. Und gibt es da ein, ein spezifisch wissenschaftliches Sprachgefühl oder wenn man lieber sagen will, Sprachbewusstsein?
1: Ja. Also Wissenschaft ist natürlich auch ein äh, weites Feld und man muss schon dazu sagen, dass äh, nicht wenige unserer ähm, Autoren, sind alles Männer, tatsächlich ähm, im Bereich der, der schönen Wissenschaften, Mhm. Äh, sich bewegen, also äh, tatsächlich relativ viel Arbeit über Sprache und über Literatur, also der besagte Wolfgang Iser natürlich, aber es gibt auch einen äh, Aufsatz über Heinrich Heine von Dirk Weißmann, den ich ganz besonders äh, vielschichtig mhm. und und äh, interessant und aufschlussreich finde, in dem ja. Äh, ja, mit mit was für einer ganzen äh, Fabrik da sozusagen an diesen äh, Übersetzungen gearbeitet wird bei Heine, also auch mit, mit vielen assistierenden Personen und dann ging es aber eben tatsächlich um das kann man ja auch sagen essayistische, aber vielleicht auch eher sagen äh, literaturkritische und vielleicht auch literaturwissenschaftliche schreiben Heines, also die Arbeiten über ähm, die romantische Schule und äh, diese Sachen, also nicht, äh, nicht die Dichtungen. Ähm, aber immerhin, also Alexander von Humboldt äh, ja als Naturwissenschaftler gibt einen äh, Aufsatz über Kurt Goldstein zum Beispiel auch in äh, Biologen, Physiologen und verschiedene Sachen über, ja, also unterschiedliche Spielarten von Philosophie. Jedenfalls immer ein, würde ich mal sagen, starkes Schreiben über ein bestimmtes Thema, das der Sprache vielleicht zunächst mal äußerlich ist und eine Überlegung war, und das zeigt sich, glaube ich, in diesen einzelnen Beiträgen auch immer wieder, dass aber in der Selbstübersetzung sich unweigerlich eine Sprachreflexion einstellt, ähm, ob die nun ausdrücklich formuliert wird in begleitenden äh, Texten, äh, Briefen, Vorworten und so weiter, oder ob die dann tatsächlich dem Textvergleich entnommen werden kann. Und das kann ähm, äh, ja relativ gut isolierbare terminologische Phänomene betreffen. Also wie übersetze ich denn jetzt diesen Leitbegriff in die andere Sprache, wenn es den da nicht gibt? Äh, und es kann aber auch ähm, ja, stilistische Phänomene betreffen und natürlich sind das dann Entscheidungen, die in jedem einzelnen Satz äh, zu treffen sind oder in der Frage, ob man die Sätze gleich zuschneidet oder ob man das ein bisschen anders macht, ob man das, was in dem einen Satz gesagt ist, nicht vielleicht äh, syntaktisch oder stilistisch eleganter in den nächsten Satz äh, packen und dafür was anderes vorziehen könnte. Und äh, das ist tatsächlich, also finde ich, auf interessante Weise bodenlos, wenn man sich an solche Text ähm, mhm. Vergleiche macht, die man dann wirklich immer nur sehr, sehr, sehr exemplarisch ähm, durchführen kann, weil genau dieses, was du gesagt hast über das Verfertigen von Texten, wo man dann eigentlich immer wieder hin und her pendeln müsste, äh, das gilt vielleicht nicht in der ganz gleichen Ausführlichkeit, aber schon auch für die Analyse solcher äh, zweisprachigen Korpora. und ich meine, die Frage, die neuralgische, glaube ich, ist dabei immer die, inwiefern diese Selbstübersetzung, eben auch die Übersetzung des Selbst, dann mit einem Wissenstransfer zu tun hat. Das ist jetzt ja der, ja, der das Begleitwort, ähm, das wir gewählt haben und das natürlich auch ziemlich unterschiedlich aussehen kann. Aber äh, also grundsätzlich ist, glaube ich, schon die Beobachtung, äh, dass mit diesem Sprachwechsel verschiedene Registerwechsel einhergehen, die auch damit zu tun haben, dass man Texte von einer äh, Wissenschaftskultur in eine andere übersetzt, gerade dann auffallend, wenn die Leitsprache ähm, verlassen wird oder, oder angesteuert wird, aber meistens ist es eher so, dass die Leitwissenschaftssprache ähm, die Sprache des Originals ist und es dann in eine eigene oder sonst wie andere Sprache übertragen wird. Ähm, also schon bei Luther mit dem Wechsel von Latein zu Deutsch, äh, bei den Humboldts mit Französisch als wissenschaftlichem Leitidiom und dann der deutschen Sprache, die davon irgendwie abweicht. Ähm, ja, und das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, der mich bei dir interessieren würde. Das hast du ja am Anfang schon gesagt, dass es da auch um einen Wissenstransfer geht oder um die Frage, wohin jetzt äh, das, das Wissen über deutschsprachige Texte äh, ja, gehört oder in welcher, in welcher wissenschaftlichen Kultur es welche Rolle spielt. Ist das jetzt auch ein Wissenstransfer? Würdest du dieses Wort verwenden, ähm, wenn du dein Buch vom Französischen ins Deutsche übersetzt? Ähm,
0: also, was, was mich... Ähm was mich überrascht hat, bei der, also worauf ich gar nicht richtig gefasst war beim Übersetzen, war, ähm, das ist nicht direkt eine Frage von Wissenstransfer, aber auch schon wiederum, ähm, ist, das, ähm, dass der ganze Text, dass das mir bewusst geworden ist, also wenn ich auf Französisch schreibe, weil das eher für mich das Normale ist, denke ich weniger an den Leser oder denke weniger an eine, eine spezifische Community. <lacht> ich denke eher an an mich, das liegt vielleicht auch einfach an, an der Tatsache, dass man das zuerst schreibt, um, 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 um sich klar zu werden, um Dinge zu verstehen, die einen interessieren und um äh, quasi, ja, quasi ein bisschen für, für sich selbst Klarheit zu gewinnen äh, über ein Problem, über ein Thema. Äh, und ähm, dann äh, der, der Switch äh, in Richtung, äh, das jetzt auf Deutsch für eine deutsche, deutschsprachige, dass man sich da in eine andere Diskussions, äh, in eine andere Diskussion einschaltet dadurch. Und das ist gerade bei äh, einem Autor wie Sebald besonders äh, extrem, weil die äh, Sebald-Rezeption in Frankreich und in Deutschland sehr unterschiedlich äh, verläuft. Äh, also äh, ich habe zwar in meinem Buch äh, auch in der französischen Version jetzt nicht äh, nicht nur äh, die französische äh, Diskussion. ich, ich habe Also deswegen war mir auch die Frage des Adressaten gar nicht so richtig bewusst, weil ich äh, hauptsächlich deutsche Sekundärliteratur behandle, aber eben auch, auch französische. Aber jetzt bei der Übersetzung habe ich mir die Frage gestellt, speziell bei einem Kapitel, und zwar bei dem ersten, über die, über die angeblichen Dokumente bei Sebald, die, das, der, sein Gebrauch des dokumentarischen Materials. Da wollte ich also... Äh, also gerade da habe ich mich speziell mit der französischen, mit einer bestimmten französischen Richtung der Sebald-Rezeption beschäftigt mhm. und wollte da aufräumen mit, <lacht> mit gewissen Vorstellungen von, von dem Dokument bei Sebald. Und da habe ich gedacht, eigentlich könnte ich dieses Kapitel glatt streichen für die deutsche Ausgabe, weil diese Diskussion gibt es gar nicht oder diese Vorstellungen, mit denen ich aufräumen will, die gibt es in Deutschland gar nicht das heißt, es ist ein bisschen paradox, dann hier jetzt groß was aufzubauen, nur um es danach wieder abzuräumen. Und dann habe ich es aber doch gelassen, weil sonst kann man gleich ein neues Buch schreiben. Und ich, ich brauche dieses Kapitel für, für das Weitere. Also ich, das ist mir mehrmals passiert, dass ich im Laufe der Arbeit was streiche, was ich danach wirklich wieder einfüge, weil ich dann doch merke, dass es doch, doch notwendig war für das weitere und, und abgesehen davon denke ich, dass es ähm, ganz interessant ist, äh, auch, auch eine andere Rezeption äh, einzuführen. In die, also gerade weil es die, die diese, äh, diese französische Diskussion, äh, weil die gar nicht existiert im deutschen Kontext, äh, kann, man, kann man die einfach hinzufügen. Das, also kann man die einbringen.
1: Und äh, muss es ja vielleicht geradezu. Also da könnte man ja auch ja. Äh, besonders stark machen, dass äh, ja in, in welchem, in welchem ähm, Maß eigentlich Sebald ein internationaler Autor ist ähm, oder ein, ein, ein Autor der europäischen Literatur, gerade durch die ja. wichtige ähm, Rezeption im englischen und im französischen Sprachraum, ja. was dann vielleicht ja einer deutschen Germanistik im Hinblick auf diesen Autor vielleicht doch eher entgeht. Also ich glaube nicht, dass das dort unbekannt ist, aber ähm, gerade weil es so einfach ist, dann die Sachen im jeweiligen Original zu lesen und man dann sagt, ach, es gibt ja auch genug äh, deutschsprachige Seebaldforschung und weil das ohnehin ein deutscher Autor ist, äh, setze ich da den Schwerpunkt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es ist aus äh, mindestens dem doppelten Grund interessant, weil es für dein Argument an dieser Stelle wichtig ist und weil du äh, eine bestimmte Rezeptionslinie auf diese Weise sichtbar machen kannst. Aber ich meine, das ist ja trotzdem interessant, weil das ja doch dann, also bei dieser Erwägung, ob man das rauslässt oder anders macht, dass einen erheblichen Teil der eigenen Argumentation betreffen würde, die sich ja ohnehin äh, immer in irgendeiner Weise in äh, Auseinandersetzung mit der bestehenden Literatur vollzieht. Aber du hattest es schon in Erwägung gezogen, <lacht> das, äh, das ganz zu ändern.
0: Ja, schon, ja. Also speziell für dieses Kapitel. Die, die anderen Kapitel sind eher betreffen eher ähm, ähm, Punkte, die auch für die, die jetzt nicht so spezifisch französisch sind.
1: Mhm, ja, ja. Ähm, du bist, das habe ich ja äh, vorhin schon äh, einführend gesagt, gerade in Marbach am deutschen Literaturarchiv und jetzt noch mal äh, tief in die äh, Abgründe oder Urgründe oder wie auch immer deine Arbeit oder in den Fußnotenapparat äh, eingestiegen, was vielleicht alles das gleiche ist oder auch nicht. Äh, kannst du sagen, woran du gerade sitzt und äh, wofür du jetzt das Deutsche Literaturarchiv konkret in dieser Arbeitsphase brauchst?
0: Ja, also ähm, ja, das Deutsche Literaturarchiv äh, hat, ähm, hat also den, den, den Nachlass äh, Seebals, hat äh, die, die Manuskripte. Mit denen ich auch gearbeitet habe. Ich habe das, das äh, ähm, Manuskript von Austerlitz speziell ähm, äh, untersucht. Äh, aber dafür bin ich, und, und, ja, und, aber jetzt bin ich vor allem auch wegen, der, wegen Sebalds Arbeitsbibliothek hier. Also seine, seine, seine Bibliothek ist auch hier. Und ähm, das ist auch ein Problem mit der Übersetzung. Ähm, da, da, da entscheide ich mich, glaube ich. Ähm, ähm, nicht prinzipiell, sondern je nach äh, ähm, also da, ja, das muss ich mir noch überlegen. Ähm, ich, ich bin jetzt auf der Jagd nach äh, den Originalzitaten. Äh, äh, also natürlich nicht die Originalzitate von Sebald, denn mit denen habe ich natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Das war eher, das ist jetzt eher äh, eine äh, das, ist, das ist wenigstens das ist der Punkt. Äh, bei dem ich ausruhen kann, weil, weil äh, das, das war eher anstrengend, so umgekehrt für die französische Version, äh, Sebald, den ganzen äh, Sebald auf französisch auf die Zitate hin zu durchsuchen ähm, und die Zitate auch oft irgendwie zu, zu ändern, nicht weil die Übersetzung nicht, nicht gut ist, es ist eine sehr gute Übersetzung. Aber manchmal ist gerade das, was ich zeigen wollte, betonen wollte, kam in der französischen Übersetzung nicht so gut rüber. Also das Problem habe ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt wieder zu Hause äh, oder sind die Texte wieder, die Zitate wieder zu Hause angekommen. Aber ähm, was ich in Frankreich nicht finden könnte und weshalb ich hier bin, ist äh, also die ganzen ähm, äh, erstmal französische. Äh, zum Beispiel äh, Bacht oder ich benutze so also Bacht oder Deleuze und so, also Bacht und Deleuze auf Deutsch. Äh, das kann man in Frankreich natürlich nicht, nicht finden. Äh, und, ähm, äh, und, und da benutze ich speziell äh, Sebalds Bibliothek. Also, Sebald hat nicht Französisch gelesen, hat, äh, hat zwar irgendwie wohl doch konnte es oder hätte es können, äh, oder hat auch äh, mitgewirkt an seiner französischen Übersetzung oder jedenfalls ein bisschen so, der, der war in Kontakt mit seinem französischen Übersetzer, ähm, aber zum Beispiel Deleuze, Flaubert, Proust und so hat er auf Deutsch gelesen. Und andere Autoren, also so weit, so gut, das, dann zitiere ich die eben auf Deutsch, so wie, so wie Sebald sie gelesen hat. Ähm, also für die französische Übersetzung habe ich, die Franz, habe ich allerdings äh, Barth auf Französisch übersetzt, obwohl ich äh, äh, nicht übersetzt, den Original Bach Original natürlich es, genommen. Ja. Ähm, obwohl ich da auch kurz überlegt hätte, also gerade Bart hat, äh, hat Sebald auf Englisch gelesen. Hm. Äh, Bach und Perek hat ja auf Englisch gelesen. Da stellt sich jetzt für mich auch die Frage, soll ich, soll ich jetzt Bach und Perek äh, auf Englisch lassen oder soll ich sie auf Deutsch, äh, soll ich die deutsche Ausgabe dieser Bücher nehmen? Und in der Fußnote dann das Original. Aber was ist dann das Original? Ist das ja. das Englische, was Sebald gelesen hat? Oder ist es das Französische, was Bach geschrieben hat? Und das, oder sollte ich, also ganz, wenn man es ganz penibel machen wollte, müsste man praktisch beides. Man müsste, man müsste den Original Bach zitieren. Äh, und man müsste den, ähm, äh, man müsste den Bach, den, den Sebald gelesen hat, äh, übersetzen damit äh, man, ja, also ja ähm, mhm, mh. das, ist, das ist eine Sache äh, manchmal muss ich auch nach Zitaten suchen, die, die, ich, äh, die ich beim Schreiben durch meine äh, deutsch-französische äh, Grundeinstellung äh, 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 beim, beim Exerpieren äh, übersetzt hatte äh, dummerweise äh, so dass ich die Originale nicht mehr, nicht mehr habe ähm, und manchmal liegt es auch am Schnitt. Das, das, das ist auch eine Überraschung. Da, da, das hätte ich nicht erwartet. Ich, mir ist aufgefallen, dass, dass die Zitate anders geschnitten werden wollen. Ja. Im Französischen habe ich oft Satzteile nur, nur genommen, nur die wichtigsten Wendungen, Formulierungen. Und im Deutschen merke ich, es ist schwieriger, die so satzteile einzubauen ich weiß nicht ob das an der an der hypotaxe äh, liegt dass man nicht so beliebig ähm, äh, äh, also teile verschieben versetzen äh, so das heißt ich, äh, ich, ich muss da teilweise ganze ganze sätze äh, wieder wiederfinden und zitieren und äh, und dadurch ändert sich auch natürlich die ganze einbettung also äh, die die, die Zitatenmontage ist eine Sache und dann, wie das dann in den Text, in meinen Text eingefasst, ich muss den ganzen Text drumherum praktisch neu schreiben, um diese Zitate neu zu, ähm, zu, zu präsentieren sozusagen.
1: Hm. Ja, das ist natürlich, äh, finde ich, wirklich ein, ein unglaublich äh, äh, interessanten, Teil dieser Arbeit. Also ich kann nur sagen, ich möchte es nicht selbst machen, aber <lacht> finde es wirklich enorm <lacht> interessant, das zu hören, weil das natürlich dann genau auch die, ähm, ja, die, die Stellen sind, an denen das literaturwissenschaftliche Arbeiten ohnehin so, so, so knifflig äh, wird, also so eine, so eine äh, Origami-artige äh, Faltarbeit ist. Ja. Also wie bette ich anderen Text ein? Also nicht nur, wie entwickle ich meine Gedanken ähm, angesichts eines bestimmten Forschungsstandes oder in der Auseinandersetzung mit einzelnen Positionen, sondern wie bette ich das konkret in meinen Text ein? Wie, wie hole ich das irgendwo anders äh, raus? Was schneide ich da aus und wie bette ich es ein? Und das ist da so ein... Ähm, Unterschied äh, zwischen den beiden äh, Sprachen gibt, finde ich sehr interessant. Also was tatsächlich die, die, die Verwendbarkeit und die, ja, die, die äh, Kontextualisierbarkeit äh, von Zitaten angeht. Wenn man dabei dann eben auch noch die Sprache wechselt, das ist ja ohnehin notorisch als Problem, dass man äh, schon mit der, mit der Verbstellung dann äh, Probleme kriegt äh, und das ist dann, also im Zweifelsfalle sowieso die ähm, Oft elegantere Option ist, einen ganzen Satz oder nur ein einzelnes Wort zu zitieren und nicht einen, einen Satz so Wolpertinger-artig in den eigenen reinzubauen. Das fällt einem ja häufig auf. Aber diesen, diesen Unterschied finde ich jetzt nochmal ganz ähm, faszinierend. Ja. Das, äh, du hast es vorhin schon angedeutet, das könnte eine Arbeit sein, die niemals aufhört, aber sie wird ja irgendwann aufhören und wenn ich es richtig sehe, bist du schon relativ weit gediehen? Also, wir können uns äh, schon auf die deutsche Version freuen.
0: Ähm,
1: ja, ich. Äh
0: <lacht> es, es hat ja eigentlich schon fertig sein müssen, aber irgendwie, es dauert alles länger, als, als man denkt. Aber ich. Ähm ich freue mich zu hören, dass du dass du das auch nicht gerne machen würdest. <lacht> und das fällt mir auch auf, nicht nur bei mir und bei dir, sondern auch bei den bei vielen Autoren in dem Band, mhm. dass eigentlich Selbstübersetzung nicht immer gleichermaßen freiwillig und freudig in Angriff genommen wird. Ja. Das könnte man vergessen, wenn man so ein Verfahren, was an sich interessant ist, als Gegenstand, als theoretischer Gegenstand. Ja. Äh, wenn man das analysiert und, und sieht, was für ein, äh, dass das auch sehr äh, reich ist. Und, ähm, aber dass dann der Eindruck entstehen kann, dass man dieses Phänomen äh, feiert. Äh, okay. Und das ist aber nicht der Fall. Äh, ja. in, in dem Band finde ich man sieht, dass das teilweise äh, das unter dem wirklich dem Druck der Verhältnisse geschieht. Ja. Ähm, also mehr oder weniger dramatisch im Fall von Benjamin im, im Pariser Exil, wo es quasi um sein Überleben äh, geht, äh, da, äh, äh, sich ins Französische zu, zu übersetzen, zu versetzen und, und, und so. Äh, aber auch bei vielen anderen, ähm, äh, wo es um, um, äh, auch um Anpassung vielleicht da, darüber, das hattest du schon äh, eben erwähnt, äh, Anpassung an die, an die äh, Haupt äh, oder an die Stärkste oder an die hegemoniale Sprache, wenn es zum Beispiel eine Wissenschaftssprache ähm, ist, ähm, die, die einfach ähm, quasi ähm, die Hauptsprache äh, ist, ähm, dass ähm, die Tatsache, dass das also nicht freiwillig ist, sondern äh, gezwungenermaßen, ähm, und dass man dann versucht, sich das schön zu reden, indem man von dem Gewinn äh, und dieses Selbstexperiments spricht. Da, da, das erinnert mich an, an einen Begriff, der, dem, dem ich erst, erst in Berlin begegnet bin. Ähm, also die Idee der Arbeitssprache. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, weil, das, weil ich das aus Frankreich nicht kenne. Ähm, und in Deutschland habe ich das oft gesehen, dass äh, deutsche Deutsch oder deutschsprachige Wissenschaftler sagen, so, ich, ich halte meinen Vortrag auf Englisch, weil das meine Arbeitssprache ist. Mhm. Ähm, und das hat mich immer total erstaunt. Also in Frankreich, gut, da könnte man Hämisch sagen, <lacht> aus gutem Grund, ja, die Franzosen sprechen nicht, genug, nicht gut genug Englisch, um, um, äh, um das die, das wäre gar nicht möglich technisch. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ähm, also, ähm, Arbeitssprache, das klingt für mich ein bisschen so wie Arbeitskleidung, die man anlegt und ablegt und die auch so etwas Unif Un Uniformes, Uniformierendes äh, hat äh, und die, äh, die den, den Gebrauch der Sprache so professionalisiert äh, und, und damit ähm, ab abschnürt äh, von irgendwie dem ganzen äh, emotionalen oder individuellen und psychologischen und lebensweltlichen Ballast und auf so eine reine Kommunikationssprache ähm, reduziert, die, die, die dann so als, äh, als neutrales Kommunikationsmedium äh, verstanden wird. Und das kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, und da, ja, also wie gesagt, das, das, ich glaube, das von Arbeitssprache ist nicht, nicht wirklich die Rede, aber da ja unterschiedliche in dem Band unterschiedliche historische Konstellationen ähm, ähm, behandelt werden, von denen die letzte diejenige ist, in der wir uns ja heute noch befinden, der, des globalisierten ähm, ähm, Wissenschaftsbetriebs. Ja, ähm, ähm, ja finde ich das äh, äh, ja, interessant. Äh, mhm.
1: Also daher kam eigentlich auch das äh, ursprüngliche Projektinteresse aus der aktuellen wissenschaftlichen mhm. ähm, Mehrsprachigkeit, die ja irgendwie klar an einem Leitidiom äh, ausgerichtet ist und äh, das tatsächlich mal historisch zurückverfolgt zu verfolgen. Ähm, was Anderssprachigkeit in der Wissenschaft, vor allem aber eben mit diesem, in diesem Phänomen der Selbstübersetzung schon alles bedeutet hat. Das sieht bei unterschiedlichen Leitsprachen unterschiedlich aus, ist aber vielleicht dann ein wiedererkennbares Problem oder Phänomen, wenn dann die Leitsprache Französisch ist oder eben das gelehrte Latein im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Und da ist dann ja auch nicht immer alles, Hohrat, sondern eine ganz funktionale Sprache, tatsächlich eine Arbeitssprache, wenn man so möchte. Und man muss sich dann vielleicht auch nicht so viel sorgen ums Bad Simple English in der aktuellen Wissenschaftskommunikation machen. Kann es natürlich, aber es gibt dieses Problem tatsächlich schon, Länger oder sagen wir mal, es, ist, es hat eine, eine bestimmte, also ja, es, es, es betrifft eine Grundstruktur wissenschaftlichen Sprechens und Publizierens und äh, das schien mir an dieser ganzen Sache von vornherein interessant zu sein, äh, also die eigene Praxis zu historisieren, dadurch, besser zu verstehen und aber auch zu sehen, äh, ja, in welchen Situationen es äh, auch nochmal um andere ähm, Notwendigkeiten und Zwangsläufigkeiten geht und das Exil äh, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und äh, für die Situation im 20. Jahrhundert, aber ja nicht nur dort, ähm, ganz neuralgisch und das macht vielleicht dann auch nochmal dafür ein bisschen aufmerksam, ähm, wie viel, ähm, ja, Zwang, jetzt mal im weitesten Sinne gesprochen, auch in der aktuellen äh, sprachlichen Situation vorhanden ist. Also Mehrsprachigkeit ist natürlich äh, etwas Wunderbares und ein Zugewinn, aber gleichzeitig auch etwas, das äh, einem abverlangt werden kann. Äh, man sagt, also bitte sei mal auch in der Lage, dich in dem... Äh, in dem jeweiligen Leitidiom zu äußern, dann weiß man ja auch, dass äh, Mehrsprachigkeit unterschiedlich viel wert ist oder unterschiedlich gewertet wird, je nachdem, welche Sprachen ähm, dann da miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und auch äh, dafür scheinen mir diese historischen ähm, Vorlagen oder Folien ähm, wichtig zu sein. Und äh, ja, also umso ähm Umso besser, würde ich sagen, oder umso interessanter, dass du jetzt nicht ins Englische oder aus dem Englischen übersetzt, sondern deinen äh, Seebald in Deutsch und Französisch äh, einrichtest und ja insgesamt auch in deiner ganzen äh, wissenschaftlichen Persönlichkeit äh, dafür einstehst, dass dieser Transfer zwischen Frankreich und Deutschland und zwischen äh, französischer und deutscher Germanistik jetzt nochmal im engeren Sinne äh, am Laufen gehalten wird. Das finde ich jedenfalls äh, also sehr wichtig. Und ähm, ja, wenn ich richtig sehe, sind wir mit der Zeit auch schon rum, die wir uns äh, gegeben hatten oder die wir uns so äh, vorgenommen haben. Man könnte natürlich auch dieses Gespräch noch ins Endlose fortführen. Das werden wir dann aber dann vielleicht bei anderer Gelegenheit machen oder ähm, wenn die Mikrofone aus sind, werden wir sicherlich über dieses Thema weiter im Gespräch bleiben und äh, ich freue mich jedenfalls, dass wir das äh, hier und heute ähm, machen konnten und dieses Double Feature unserer Selbstübersetzungsprojekte äh, vorstellen konnten bei dieser Gelegenheit. Äh, wie gesagt, äh, die Eigentliche Selbstübersetzung von Karin Winkelfoss ist im Kommen, und dann kann man äh, beide Bücher, das französische, Seebaldbuch und das Deutsche, nebeneinander legen und dann genau die Art von Studie darüber verfertigen, ähm, mit der wir uns oder mit denen wir uns in dem Sammelband beschäftigt haben. Vielleicht äh, könnte das dann in den Folgeband kommen. Karin hat mich sehr gefreut, dass wir hier sprechen konnten. Mich
0: auch. Cubes <laughs>